1: El Heraldo Radio presenta Inside con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Mille. Ahí está la derecha
2: brutal para lograr el knockout. Lo tiene contra las cuerdas, va
3: por él. Y aquí le hizo daño, puede irse hacia abajo.
1: Escucha, vive y siente la pasión del boxeo con nosotros. Iniciamos.
0: Muy buenas noches, bienvenidos, ya sonó la campana y estamos aquí en Ringside del Heraldo Radio, listos ya para la primera pelea de esta cartelera boxística aquí en Mérida, Yucatán, en este centro de convenciones fastuoso, en una de las principales avenidas aquí en la Blanca Mérida, dándoles la bienvenida, Jorge Mile, Alfredo Ruiz... Héctor Alejandro Vieira en la producción y un servidor Eduardo Camarena. Jorge, buenas noches.
3: Lalo, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para todos nuestros amigos que están aquí con nosotros en Ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo. Tenemos gran cartelera desde Mérida, Michoac desde Mérida, Yucatán. Gracias, gracias de verdad por estar con nosotros.
0: Pues listos ya para la primera contienda de esta noche en el Centro de Convenciones yucatán Siglo XXI, Alfredo, muy buenas noches.
2: Buenas noches, amable auditorio, los saludamos desde La Blanca Mérida en este, sí, suntuoso centro de convenciones que como otros tantos recintos en todo el país, se ha convertido también en un centro de vacunación y tenemos ya listo ahí a un hombre que viene de Tijuana. Es una cartelera muy interesante con prospectos de Tijuana, de Ensenada, de... de Yucatán de Valladolid Así de que por ahí había un anuncio hace muchos años Que decían de Mérida Ensenada Así es, de Mérida Ensenada Tendremos una presentación De varios chavos que tratan de hacer Huesos viejos en el mundo del boxeo Y bueno, el, el plato fuerte lo, lo estará cargando el pollo Aguilar, un chamaco De 22 años con grandes condiciones
4: un
0: está la presentación de Néstor López, entrenado por su padre. Tiene muy buenas condiciones este boxeador, así que estamos para observar su actuación, Jorge Mile, de este muchacho que es uno de los buenos prospectos que tiene hoy
3: la península de Yucatán. Y tenemos oportunidad, además, Lalo, de, de que tú de primera mano nos digas, porque has visto a la mayoría de estos pugilistas de Mérida allá en varias ocasiones todo está listo para el primer round
0: pues listos ya, aquí estamos sonó la campana, ringside del Heraldo Radio en vivo 98.5 de FM y la gran cadena del Heraldo Radio en todo el país el round 1 es presentado por Heraldo Radio Adelante, Alfredo Ruiz, ya sonó la campana.
2: Gracias, amable auditorio, Heraldo Radio en Ruinsay, el mejor lugar para que usted sea testigo del boxeo, ¿sí? Aquí en la primera fila sale con guardia contraria y con una indumentaria en terciopelo rojo el terrible Robles, mientras que el eh, chino López Néstor, de aquí de los rumbos, con un eh, pantalón en verde militar... Tratando de encontrar ahí la primera Diana. Se va en banda el chino. Cerradito es el peso mosca. Un pleito pactado a 8 rounds. Ahora sí suelta la primer metralla con la mano derecha. El de Tierras Meridenses que va hacia atrás. Queda en una esquina neutral. Y ahí el zurdo Robles empieza a atundirle. Cuando también con la derecha en un volado desesperado el Junior... Le pone la mano encima y lo hace hacia atrás Vuelve a quedar contra las cuerdas Y es lo que está aprovechando Robles, el terrible Para tratar de minar poco a poco a este espigado yucateco Jorge Mile. ya vemos una, por lo menos un poco más de, de hechura En cuanto al
3: terrible Robles se refiere Sí, Robles está atacando de todas, todas Combinando muy bien, con mucha velocidad y no fallando prácticamente ningún golpe. Zurdo, él ¿eh? apunta, prepara, dispara, mete un cruzado y después suelta
2: la mano derecha en forma de ya para echar un pasito hacia atrás al yucateco que vuelve a quedar ahí contra las cuerdas y que se come un golpe de derecha y ahora uno de izquierda. La gente responde porque parece que va de campana la cabeza de el eh, joven López de un lado hacia otro el round se nos está yendo como espuma y la cantidad de golpes que absorbe el yucateco es sorprendente, caminando hacia el costado, ya respira un poquito pero se ve sorprendido y los puños del terrible empiezan a ser precisamente mella en su oponente, tiene Robles 7 knockouts en su incipiente trayectoria y empieza a poner las cosas totalmente de su lado buena respuesta con todas las medidas necesarias se ha llevado a efecto el protocolo de ingreso en cuanto a sanidad se refiere la mano derecha de Robles vuelve a poner quieto ahí a su oponente se nos acaba la primera vuelta, instante solamente de un primer round, bravo, de un primer round, muy bueno, sobre todo por parte de Eric Robles. Muy buen
0: episodio, estuvo a punto de ir a la lona Jorge Mille, Néstor López, parece impactado Néstor López, superado claramente en este primer episodio.
3: Sí, Néstor López Jr., eh, me parece que no pudo con la velocidad del de terrible... Eh, la verdad es que haciendo mucho mejor las cosas, con puntería de apache, y además con buen repertorio de golpes, en un en un round que fue para el de Ensenada Baja California, y bueno, con ese sobrenombre, qué peso, ¿no? Uf. Que te digan el terrible, que te, te, te dediques al boxeo, hombre, te pueden decir el terrible de dedicarte, no sé, al fútbol, al básquet, pero terrible, y te dedicas al boxeo, Uf.
0: Y si no conociste a Eric Morales Pues el terrible Norris También, también verdad, también. extraordinario Pues Tremendo. va a iniciar el
4: segundo Episodio Ringside presenta el round número 2
3: Ándele sí señor Vámonos con este pleito Entre El terrible Robles En contra de Néstor López Jr. de Mérida Ante su gente pero con muchos problemas Lo contacta aquí Brutalmente con la mano izquierda Robles, el terrible está haciendo mella sobre su rival Vuelve a atacar izquierda y derecha efectivas Y otra vez, Pau explota Nuevamente esa mano derecha por parte del terrible Robles El de Ensenado está encendido de verdad Gracias por estar con nosotros aquí en Ringside a través del Heraldo Radio. ¡Brutal derechazo! Está prácticamente noqueado de pie, pero de todas maneras, el corazón le dice a Néstor Junior: aquí en casa, aguante, vaya hacia adelante, y es lo que está haciendo. Increíble cómo soportó el castigo de un derechazo que parecía que lo iba a llevar a la lona. 9.08 de la noche, aquí en la capital de la República Mexicana. Robles sigue con el upper de mano izquierda haciendo daño sobre su rival. Y vuelve con la mano izquierda ahora en forma de gancho, incrustando temiblemente el guante sobre Néstor López Jr., que sigue aguantando a pie firme. Increíble el aguante, el soporte de este joven Eduardo Camarena. No tira allá,
0: si no puede quitarse de encima. ...a este peleador de Baja California... ...que quiere llevarse el triunfo por la vía del knockout... ...equivocando totalmente la estrategia Néstor López... ...dejando llevar toda la ofensiva a su, a su oponente.
3: Y en ese plan continúa... ...el terrible... ...yendo hacia adelante y ahora cambia con la mano derecha... ...y el que trata de soportar el castigo es López... ...que también saca por ahí una izquierda y una derecha... Ahora lo trata de poner a distancia con el jab de mano izquierda Pero Néstor recibe cuatro a cambio Por parte del terrible Robles de Ensenada, Baja California En este segundo episodio movido como el primero Pero todo pintado de rojo para Robles El de Ensenada Vuelve otra vez Izquierda y derecha efectiva Y un recto que se incrusta, se cincela Sobre el rostro de Néstor López Jr. El de Mérida que aguanta todo el castigo. Granítica. La forma de soportar el castigo por parte de López Jr. Falla Peleón, con la izquierda. Jorge Peleón. Sí, señor. Está también dando lo suyo. Cerrando bien el round, el de Mérida. Conectando con buena derecha sobre el rostro. Del terrible Robles. Y le repite la misma dosis. Otra vez le volteó la cabeza. Termina el episodio. ¡Oh, oh, oh! Encendido está esto.
2: Qué buen episodio. El que nos acaban de entregar. Tanto Robles como el Chino López. Que ha aguantado. Créame que otro boxeador. Ya estaría de regreso en los vestuarios. cómo aguantó Candela y mire que le metieron tres golpes sensacionales uno de ellos explosivo ahí que lo hizo tambalear, después medio se cambia de guardia y viene un respiro, pero es eh, sensacional la manera y la presentación que está teniendo este muchacho, el terrible Robles, con muy buena eh, con muy buenas hechuras y con una sensacional manera de meter los golpes, sobre todo arriba Lalo, Jorge, amigos castigando, yo diría que en exceso,
3: a su oponente. 9-11 de la noche, viene el tercer episodio, se
4: lo relata Eduardo Camarena. El Heraldo Radio presenta el round número 3.
0: Aquí está la campana que los llama combate, tercer episodio, sale para tratar de lograr la victoria por nocaut. Eric Robles con el encendido pantaloncillo rojo y Néstor López intercambiando golpes los dos. En el centro del cuadrilátero abriéndose de capa en un intercambio permanente de golpes de toma y daca. La pelea izquierda y derecha a la cara de parte de Eric Robles. Conectando con mayor solidez sobre la humanidad el peleador de Mérida, Yucatán de verde, Néstor López. Que toma un respiro, va a su esquina y ahí con la derecha trata de repeler el castigo de parte del boxeador de Ensenada. Que vuelve a conectar y lo pone quieto, parecía que le jalaban la lona para derribar a López, que vuelve a aguantar un impacto brutal de derecha, y trata de responder ahí con el gancho abajo, tratando de minar la resistencia del terrible, vaya que es terrible Eric Robles, lo persigue, va tras él, sigue tirando golpes volados, tratando de encontrar la mandíbula de López para Encontrar de esta manera el knockout que lo lleve ya a la victoria en una pelea extraordinaria Llevamos dos episodios y este tercero
3: magnífica la pelea Jorge Mile. Encendido también está López Jr. porque sabe que en su casa tiene que salir a rifarse como los grandes Y es lo que está tratando de hacer y contragolpear también al de Ensenada Baja California
0: Con los derechazos trata de Poner quieto a Robles El peleador de Mérida Yucatán Néstor López pero no consigue Quitarse de encima a Robles Que es un huracán Está hacia adelante permanentemente El zurdo tirando golpes Al rostro y al cuerpo de su oponente Y a base de derechazos Rectos buscando la mandíbula De Eric Robles trata de responder Néstor López pero Olvidándose de encontrar la distancia con el jab de izquierda para tratar de quitarse de encima a un rival que lo tiene ahora contra las cuerdas, se va para adelante López, dispara con la izquierda buena, la zurda sobre el rostro, bien colocado el golpe de Robles y parece que se derrumba Néstor López en un episodio vibrante como los anteriores, va a sonar la campana de Toma y Daca y sí, tres minutos explosivos. En una pelea electrizante, un buen combate que está ganando Eric Robles en este
2: momento donde cierra mejor, pero hay respuesta de López, Alfredo Ruiz. Se termina el round y de qué manera está eh, siendo una de esas batallas memorables a través de Ruinside. Está sobre piernas
0: balbuceantes, López responde con el 1-2 a la cara, se acaba el
3: episodio increíble de verdad. El aguante de los ¿no? Y, y qué forma de tirar golpes de los dos, porque es cierto que Néstor está sacando la peor parte, ha sido que ha aguantado el castigo, pero él también ha entregado también lo suyo y la verdad es que increíble la forma en que ha soportado todo este vendaval que ha tenido encima por parte de el de Ensenada Baja California. Tres episodios
0: vibrantes Tres episodios electrizantes, está ganando la pelea Eric Robles, este muchacho que viene de Ensenada, la tierra del gran Raúl Ramírez, el que fuera tenista, campeón de Wimbledon en dobles de estas tierras es Eric el terrible Robles. El round número cuatro es presentado por Ringside. Aquí va a sonar la campana van a combatir para la cuarta vuelta adelante
2: alfredo ruiz gracias señor Camarena, señoras y señores en ringside la emoción vibrante de una pelea que pues tiene a la gente al filo de la butaca se nos cae el chino lópez y no de qué está hecho este yucateco mientras que el de, el de tierras californianas viene con todo otra vez y lo pone contra la esquina colorada y ahí trata de terminar la obra en combinación arriba de izquierda y derecha. Ahora salió del problema López caminando, pero vuelve a quedar contra la esquina y ahí es el momento en que Robles parecía que iba a terminar. Caminando como puede, sale del de problema. A veces ya maltrecho, descompuesto, el compás muy abierto. Y bueno, otra vez Robles viene a tratar de terminar la obra con la zurda, con la buena. Entra con un eh, lancetazo ahí con la mano derecha hacia el plexus, pero logra salir finalmente el Chino López. Yucateco que dio 56 56.900 en la báscula y que ahora pues se vuelve a comer un par de izquierdazos en su propia esquina trata de meter un Oper López como puede pero descompuesto y no vuelven a intercambiar ahí metralla es bravísimo este Chino López Lalo Camarena cómo ha
0: aguantado y cómo ataca y no pierde la ambición de noquear a Eric Robles pero al mismo tiempo se mantiene paciente, no se aloca no se abre de capa y está ejecutando muy bien las ofensivas
2: el hombre de Ensenada como va con la mano izquierda otra vez dejando ir todo el peso del cuerpo ahora se come el terrible un ópera ahí de izquierda de parte del chino López que vuelve a meter la mano derecha y después tratando de encontrar la zona hepática es de llamar la atención el repertorio del chino yucateco que le han dado una tremenda tunda pero también trae algo ahí guardado y sale adelante y empuja al adversario y quedan en el centro del cuadrilátero, muy descompuesto en la guardia. Bien, con un pero otra vez Néstor López, este joven de tierras yucatecas. Y ahí viene por él, lo tiene Robles contra la esquina azul. Le mete las manos, no lo deja salir. Finalmente, sí, por piernas valga la expresión Jorge Miles. Se eh, nos termina el
3: round. A punto de culminar este cuarto episodio.
2: Y ha sido bravísima la pelea de los dos lados. Uno recibiendo y respondiendo, pero no se han guardado nada.
3: Nuevo episodio en donde... ...ha llaveado un poco más el chino Néstor López. Y cuando lo hace, no se ve mal. Pero del otro lado, el problema es que Robles... Por cada, un, por cada uno de los golpes que él recibe, otorga cuatro o cinco. Entonces, ese es el tremendo problema al que se enfrenta el chino Néstor López. Cuando dejó de llavear, otra vez le cayó encima el vendaval y el granizo de golpes que fueron muchísimos sobre el de Mérida metiéndose en problemas. Round 5 es
0: presentado por Heraldo Radio. Ya se levantan de sus esquinas listos para el quinto round de esta contienda. Adelante,
3: Jorge Mile. ¡Ándele, sí, señor! Gracias Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz, su servidor Jorge Mile, aquí en Ringside, a través de El Heraldo Radio, 9.19 de la noche, ¡Miento! ahora 9.20 de la noche, nuevamente con el jab en dos ocasiones, de mano izquierda por parte de Néstor, el chino López, y ahí es cuando se ve interesante, trata de acorralarlo por todo el cuadrilátero Eric el terrible Robles el de Ensenada, Baja California mueve la cintura quitándose un par de golpes y ahora entrega la mano izquierda nuevamente el chino con el jab, un poco más efectivo pero ahora le voltean la cara con la mano derecha. Rabbit Punch, un golpe ilícito. Y el tercero sobre la superficie le dice. Ah, ah No señor, por ahí no vamos. Los pone a distancia y otra vez nuevamente al abordaje. Para allá va el terrible Robles. Trata de entrar metiéndose a la guardia del de chino. Que ya entendió que el llave es su mejor compañero. Y ahí combina bonito con la izquierda, y después la mano derecha poniendo quieto a Robles, que dice, ¡ah caray! ¡Ya me lo cambiaron! Ya no están entrando todos los golpes, y empieza a desesperarse un poco, lo trata de llevar a una de las esquinas, sale por piernas, el chino López entrega a la izquierda, y después otra vez a moverse por todo el cuadrilátero, ¡volado de mano izquierda por parte! de Robles, que enciende esto nuevamente en su favor, y otra vez lo contacta con la mano derecha, justamente en la costilla, hacia ahí, en par de ocasiones, abanique a izquierda, y después un volado de derecha por parte de Robles, bien, el movimiento de cintura Eduardo Camarena por parte del de Mérida.
0: Pues pasaron cuatro rounds para que se diera cuenta cómo tenía que pelear, pero, Desafortunadamente para Néstor
3: está perdiendo y sigue perdiendo la pelea Sí señor, va por él, el terrible Robles ahora a media distancia Entra doblando la cintura, hace fallar a Néstor López y conecta bien con la mano derecha Ahora el gancho al hígado por parte de Robles, otro derechazo que conectó Pleno, aterrizó perfecto en dos ocasiones sobre el rostro de López. Que aguanta el vendaval y sale por piernas. Se va justo al centro del cuadrilátero. Conecta, bonita combinación. Izquierda primero al hígado y después con esa misma mano zurda. Conectó un gancho perfecto arriba sobre la humanidad del de Ensenada, Baja California. El mejor round hasta el momento para Néstor López Jr. 10 segundos de hacia abajo. Vamos a vivir aquí como cierran. Suena la campana. Terminó el quinto episodio.
0: Qué buen round. Cambió la estrategia. Tuvo mejores momentos. Pero sigue perdiendo la pelea. El de Mérida, el local. Frente a
2: este explosivo. Eric Robles, Alfredo. Sí, el terrible ha hecho una pelea sensacional. Tengo la curiosidad sí. de saber si no se le termina el combustible porque ha soltado una cantidad de golpes, algunos se fueron al aire, otros sí dieron en la humanidad de el local eh, Néstor, el chino López, y bueno, la pelea ha cambiado en este último episodio de lo que había sido un vendaval en eh, los puños de el terrible, ahora ya logró finalmente Néstor medio zafar eh, la intensidad y, y em, empezar a expresar algo también de lo que trae
4: el round 6 es presentado por Ringside
0: aquí está la campana, los llama combate para el sexto episodio de esta pelea, vamos a ver si puede reaccionar el yucateco, está perdiendo claramente el combate y Eric Robles busca el knockout no se desespera pero está buscando el knockout, sigue hacia adelante el zurdo de Baja California, ataca muy bien en su guardia zurda, disparando permanentemente los derechazos a la cara de López, y rematando bien con la izquierda, lo vuelve a poner contra las cuerdas a López, ahí cerca de una esquina, una esquina neutral, y sale con un par de jabs de izquierda a López, hacia el centro del cuadrilátero, a terreno abierto, terreno libre, para tratar de quitarse de encima a este peleador, que es un ponchador, que ahora... ...lo pone en malas condiciones... ...con un gancho derecho a la mandíbula... ...y el remate con la izquierda de gancho... ...sacudiendo la cabeza de Néstor López... ...el peleador yucateco... qué combate señoras y señores... ...aquí en ringside del Heraldo... ...98.5 de FM... ...está re retumbando el punch... ...de parte de los dos contendientes... ...ahí está el terrible que va para adelante... Buscando el nocaut con Opercote de derecha trata de repeler el castigo el peleador yucateco Néstor López pero no consigue quitarse de encima a esta fiera que va por su presa y que quiere lograr la victoria por la vía del nocaut de manera convincente. Ahí con gancho al rostro lo vuelve a tambalear toda la pelea prácticamente. Ha estado tan tambaleante Néstor López, Jorge Mile.
3: Ahora lo ha encerrado muy bien el terrible Robles. Ha entendido que no le tiene que dejar salir a López. Y lo ha llevado contra las cuerdas en varias ocasiones. Para ahí hacer el boxeo que más le conviene.
0: Y los golpes de López no parecen hacer daño en la humanidad de Eric Robles. Que sigue yendo hacia adelante, confiado, se ve fuerte, sólido ahí metió tres ganchos al rostro López pero nada más frena un poco el ataque de Eric Robles pero no logra quitárselo de encima y ahí va el peleador de Baja California a buscar el knockout con el gancho derecho a la cara golpe recto el 1-2 al rostro y vuelve a castigar de manera sólida sobre la humanidad de Néstor López el peleador con el pantalón verde que de esquina a esquina chocó contra las cuerdas Parecía que se derrumbaba nuevamente y ya con las piernas está flaqueando el peleador de Mérida. Piernas tambaleantes,
2: Alfredo. Se le está terminando esta vuelta y todavía el terrible no termina la obra. Ahí está, suelta las manos López ahí con toda
0: la extensión del brazo, pero no le hace daño a Eric Robles. Además, con resistencia granítica.
1: Esto es Ringside por el Heraldo Radio. Heraldo Radio. Regresamos, Ringside por el Heraldo Radio.
4: El round 7 es presentado por Heraldo Radio. En marcha
2: el round 7 y la misma tónica. Robles encima del Yucateco. El chinito se zafa finalmente y logra ir hacia el centro del encordado soltando tímidamente la mano izquierda en forma de ya, pero ni siquiera como defensa, creo que es un instinto nada más para marcar ahí la distancia, el que sí pivotea y brinca, sigue haciendo ahí en puntas de las zapatillas, es el terrible que quiere terminar la obra y no lo ha conseguido, una pelea bien brava, una pelea bien interesante, con buenos intercambios y coincido con Lalo Camarena el que lleva los puntos seguramente es el de Ensenada Con mucha más hechura Jorge Mille lo veo más Con más presencia ¡Oh! ¡Qué clase de gancho!
3: Dobló ahí al Chino López Con ese ganchazo A la zona hepática
2: Marca muy bien sus golpes Ejecuta perfectamente ahí el regreso El recorrido, cierra las esquinas Pero le está faltando La puntilla A este terrible y del otro lado, mire, le confieso, me siento admirado del aguante del chinito Néstor López. A estos boxeadores, Lalo los conoce bien, viaja constantemente de un lado a otro del país. Y ahí es donde se van forjando estos campeones. Se nos termina el séptimo episodio y la tónica sigue siendo la misma. La bravura de López... Con mucha resistencia que ahora suelta los puños pero no logra acertar alguno tímidamente un Oper cuando suena la campana. Pues la misma tónica, una pelea
0: explosiva. Jorge Mille espectacular la reacción de Néstor López pero no tiene la estamina que se necesita para parar en seco a Eric Robles que aguanta, pega más fuerte y sigue dominando la pelea.
3: Cuando, otra vez lo mismo, la, lo, lo platicábamos fuera de micrófonos. Cuando llavea al chino, hombre, se ve muy bien. Y después se le apaga el GPS, no sabe dónde anda, se olvida de llavear. Y por eso se mete en serios problemas frente al eh, terrible Robles. Un saludo, un abrazo a Agustín Lozano, padre. ...y a Agustín Lozano Jr., familia aficionada al boxeo, al fútbol americano... ...familia politécnica, además, ya se ponen de pie ambos contendientes. Ringside
4: presenta el round número 8 Octavo y último,
3: Jorge Mille. ¡Ándale, sí, señor! ¡Vamos a vivir aquí en Ringside! El último episodio de esta historia. Entre Néstor El Chino López Jr., de Mérida encontrándose con este que es Eric el terrible Robles que ha dado cátedra de ataque, de buen golpeo y también de inteligencia porque no se ha desesperado a ir por el knockout de todas todas es cierto que el chino ha aguantado y ahora entrega la mano izquierda y combina bonito Primero con el gancho al hígado después volado de derecha. Y terminó con otro gancho justamente en la quijada de Robles. Que también ha aguantado apretando la quijada. Y ahora al abordaje sobre el chino que lo encuentra con un no per de derecha bonito también. Y vuelve con todo el vuelo del brazo a atacar. Pero el que está empecinado en hacer daño... Es Robles que ahora conecta Sólido con la mano derecha Y después Una combinación larga Abajo Para también ya quitarle La fuerza que Tiene todavía El chino y el aguante Se le doblan las piernas al de Mérida Atención aquí, puede ir hacia abajo Conecta con la mano izquierda Y otra vez con el upper de derecha Alcanza a chocar Ahí Justamente en la guardia De Chino López Que dobla la cintura y también entrega Una mano derecha con todo el Pundonor, pero ya está Prácticamente noqueado de pie ¡Pau! La mano izquierda Por parte Del Terrible ya tra También tratando de ya noquear a su rival Pero Néstor Aguanta de pie y además Entrega la mano izquierda y la derecha Sin tanta potencia Pero Tratando todavía de aguantar de pie hasta el último segundo. Es ahora el terrible Robles el que está fatigado. Ya no puede más ninguno de los dos. Es el corazón el que los mantiene de pie. Nuevamente con la mano derecha Robles hace daño sobre Néstor López. ¡Increíble episodio Eduardo Camarena! ¡Espectacular
0: la pelea! Tendrían que pagarle doble hoy a estos dos contendientes. ¡Qué pelea extraordinaria, electrizante de principio a fin!
3: ¡Vibrante de verdad! Y gracias por vivirla con nosotros aquí en Ringside. Ahora le da bola. Falla con la mano derecha ese volado que llevaban las últimas fuerzas de El Chino López. Y ahí lo conecta con fuerza también. ¡Robles termina el episodio! ¡Vaya peleón!
0: Extraordinaria la pelea, simplemente a la distancia chocan los guantes, van a sus respectivas esquinas, ahora sí, se funden en un abrazo, va a la esquina de Néstor López, Eric Robles, el de Ensenada, y ahora cada uno en sus esquinas para escuchar la decisión que me parece, Alfredo, será un mero formulismo porque la pelea claramente la ha ganado Eric Robles, el de Ensenada. Sí,
2: sí, sí. Ahí a lo mejor <risa> le pueden dar uno si son muy localistas dos rounds al eh, Chinito López. Pero no creo, eh de, 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 de todas, todas, el terrible se va a llevar este pleito. Y bien decía eh, Jorge Mille, pero no en el round 8 sino en el 2 Se le hacen las piernas... Eh, de, de, de chicle y no se cae y se terminó la ruta qué manera de aguantar de este peleador yucateco eh, es más
0: boxeador Néstor, Robles, Néstor López perdón que fajador sí, sí, sí. y se fajó toda la pelea no quiso intercambiar golpes con un peleador más fuerte con un peleador que me parece tiene más experiencia pero la pegada de Robles marca la diferencia desde el primer episodio y cuando ya quiso cambiar la estrategia
3: Néstor López, Jorge, era demasiado tarde para él. Sí, dejó ir muchos rounds al inicio, por lo menos cinco. Y en, eh, a partir de ahí empezó a llavear un poco más el chino López. Pero como bien dice Eduardo Camarena, ya era tarde. Después de que eh, Robles desde el inicio había marcado territorio. Había dicho, voy a ir hacia adelante sí o sí. Y no cambió la tónica durante los ocho episodios. Siempre fue hacia adelante el de Ensenado a Baja California. Y me parece que tendrá que llevarse una victoria clara por parte de los jueces en las tres tarjetas. De debe llevárselo.
0: Vamos a escuchar la decisión en un instante para confirmar la victoria de Eric Robles. pues ahí está, el de Ensenada se lleva la victoria, decisión unánime, Eric Robles, el triunfo para él, el terrible logra su décima victoria en el terreno profesional, un triunfo claro, convincente para este chamaco de Ensenada, Baja California una buena actuación Jorge Mille, Alfredo Ruiz Eric Robles se lleva el triunfo y aquí en Mérida se respeta al que gana, no hubo fallo localista y qué bueno que así suceda.
3: Sí, la verdad es que bien los jueces, vimos todos lo mismo, usted lo vivió a través de Ringside, en donde Eric, el terrible Robles, desde el primer momento salió hacia adelante, tuvo mejor técnica, tuvo un golpeo con mucha fuerza, fue inteligente también. Y la verdad es que se lleva una victoria con claridad.
2: lo decías, hay que pagarles doble. Yo les aplaudo porque son de estos eh, encuentros, de estos eh, pleitos que uno va a recordar y, y seguramente les va a ayudar muchísimo en, en, en su trayectoria. ¡Qué buena pelea de estos dos eh,
0: boxeadores! Y qué buena mano de Héctor Alejandro Vieira en la producción y de todo el equipo porque empezamos la cartelera... Y qué pelea, ¿eh? Le deja el cuadrilátero caliente a los que vienen a continuación y sobre todo la responsabilidad de mejorar o por lo menos no bajar lo que acabamos de ver aquí en el Heraldo Radio, en Ringside, una pelea extraordinaria, Jorge, sí. de los chavos que salieron con un honor... ...con un orgullo y con una combatividad a toda prueba... ...vamos al corte rapidísimo... ...aquí estamos a través del 98.5 de FM... ...el Heraldo Radio... ...y toda la cadena en la República Mexicana... ...en esta gran función... ...va en la estelar... ...Omar Aguilar el Pollo contra Ricardo Bañuelos... ...le cambiaron el contrincante... ...porque su rival original de Argentina... ...dio positivo por COVID y hay que cumplir de manera inflexible con todas estas reglas, así que veremos a Ricardo Bañuelos en contra de Omar Aguilar, más adelante aquí en Ringside del Heraldo Radio.
1: Esto es Ringside por el Heraldo Radio.
4: Heraldo Radio 98.5 FM.
1: Regresamos, Ringside por el Heraldo Radio.
0: Pues qué buena pelea, francamente, Jorge, un combate emocionante desde el primer round hasta el último, ocho explosivos episodios y, y ganó el, el mejor, el que pega más fuerte, el que conectó con mayor precisión y si no terminó esto por nocaut fue por la resistencia de verdad impresionante,
3: granítica de Néstor López, el yucateco. Qué forma de aguantar de, de Néstor. Y que también cuando intentó cambiar el plan de pelea, se vio bastante bien. Sin embargo, sí, eh, me parece que lo vimos todos. Eh, lo vivió usted aquí a través de Ringside. Como Eric, el terrible Robles, fue minándolo poco a poco. Lo tuvo en varias ocasiones para tratar de, de noquearlo. Pero la verdad es que la resistencia de ese hombre fue de verdad impresionante.
2: Y mira, no nos vamos a, este, a esperar mucho porque ya están prácticamente en el pasillo de Gómez Palacio, Durango, van a presentar a Ojan eh, Rodríguez, este muchacho, un prospecto que debutó en el 2017 y que tiene 12 pleitos con eh, un nocaut, tiene una derrota y un empate, en total 12 pleitos, 10 peleas ganadas, y hoy viene para enfrentar a uno de estos muchachos del que se habla mucho, sobre todo en la península, y que seguramente pronto también a nivel eh, nacional, La Joyita Herrera, de un lugar... Mire, yo soy de un barrio muy popular en, en la Ciudad de México, pero me quisiera ir a vivir mañana a Valladolid, uno de los pueblos más hermosos que tiene este país. De ahí es Miguel La Joyita Herrera. Chamaco también que viene en el siguiente pleito. La Sultana de Oriente, le dicen sí. a este
0: precioso lugar. Está a la mitad de la carretera Mérida a Cancún. Y es uno de los pueblos mágicos de nuestra bellísima República Mexicana, Jorge Mile Valladolid. Y de esta tierra es Miguel Herrera, que ya viene aquí en el pasillo, acercándose al cuadrilátero, saludando a los aficionados en este centro de convenciones Yucatán, siglo XXI está Edgar Sosa eh, es sí. uno de los espectadores el ex campeón mundial de peso minimosca y ya escala el cuadrilátero, Miguel Herrera la joyita Herrera, le dicen a este peleador
3: yucateco así es, ya está sobre el cuadrilátero saludando a toda la afición aquí en Mérida y usted lo escuche a través de Ringside en El Heraldo Radio Obviamente que se hablan muchas cosas de Miguel, la joyita Herrera. Y enfrente tendrá Gohan Rodríguez. Gohan que tiene una foja de 10 peleas ganadas. Una derrota y un empate. Sus últimas 4 peleas han sido victorias. Todas por la vía larga. Eso nos indica que es un boxeador que aguanta, vamos a ver qué es lo que puede hacer frente a él Miguel La Joyita Herrera en segundos usted escuchará el anuncio oficial
4: Representando ustedes, Vines Liga Azul, diciendo para nosotros, por un poder de con un peso de 101 subidas, presenta un reto de 10 victorias, una derrota, un empate y una de esas victorias por la vía del Nucra, representando a Gómez Palacio Durango.
0: Ahí están ya después de la presentación de esta pelea Miguel Herrera y Gohan Rodríguez Miguel Canul es el referee El mejor referee que hay en Yucatán Experimentado Y ya con experiencia de campeonato del mundo femenil Listos para el primer episodio de esta contienda semiestelar la semifinal de esta noche Aquí en vivo a través del Heraldo Radio
4: El round 1 es presentado por Heraldo Radio
3: ¡Adelante, Jorge Mile. ¡Andere, muchas gracias! Gracias, Eduardo Camarena, 9.47 de la noche en la capital de la República Mexicana. Aquí, con ustedes, viviendo en Ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo. La magia, por supuesto, de la radio. Miguel La Joyita Herrera, más alto, con mayor alcance, con un calzoncillo en verde, blanco y rojo del otro lado Cojan Rodríguez Chaparrito un auténtico tanque con un calzoncillo en negro y blanco muy sobrio intentan ambos atacar primero izquierda con el jab por parte de Cojan y después conectó un volado de derecha y la velocidad ahora parece por parte de la joyita Herrera lanzando en dos ocasiones el jab Largo llave El que tiene un látigo Que utiliza de forma inteligente La joyita Herrera Gohan Mueve la cintura Entra con el recto de derecha Para tratar de meterse a la guardia De la joyita Herrera Que sabe que la distancia Por supuesto está en su favor El de Mérida Contra el de Torreón Coahuila Es de Valladolid la joyita de Saki. El orgullo de Saki le dicen a la joyita Herrera. Ambos pugilistas estudiando al rival. La joyita lanza la mano izquierda. Conecta el jab largo. Otra vez sobre el rostro de Gohan. Que se desquita con la mano derecha. En ese volado que tiene muy bien ejecutado Eduardo Camarena
0: Está atacando en este primer episodio Gohan Rodríguez Es el que intenta conectar, más ofensivo en este round Más precavido Miguel Herrera Más de estudio para él el primer episodio Con buena técnica, pero hasta ahora no ha podido hilar ninguna combinación el
3: Yucateco Han sido cortas, ahora sí conecta con la mano izquierda El Yavi, después... Un corto y sólido gancho de derecha justo a la mandíbula de su rival Que vuelve a fallar ahora con la mano derecha En ese volado que tiene tan bien pintado Gohan Pero que parece que ya se lo aprendió la joyita herrera Alfredo Ruiz
2: Se va a terminar el primer round y prácticamente nada que escribir a casa Es un round simplemente para mostrar las armas
3: y ahí conecta en dos ocasiones Doja Rodríguez a su rival. Justo cuando intentaba ir hacia adelante la Joyita Herrera, le pusieron el semáforo en rojo.
0: Con sí, toda. De estudio, ¿no? El primer round, sí, sobre todo de parte del Yucateco.
2: Con, sí, 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 con toda la voluntad de empezar a, a enseñarnos de qué está hecho este muchacho Miguel Herrera, la Joyita de Valladolid con eh, mucho vigor, Lalo, en sus movimientos, muy eléctrico, pero sí, simplemente para mostrar un, un poquito ahí, soltar los nervios, esperemos que en los siguientes rounds ya los dos realmente muestren de qué están hechos.
0: Sí, podemos jugar hasta maratón aquí con Héctor Alejandro <risa> Vieira, tan potencia mundial es el boxeo mexicano, 162 campeones que podemos preguntar, ¿Cuántos Herrera han sido campeones en el boxeo mexicano? Ringside presenta el round número 2. Aquí está la campana que los llama combate para el segundo episodio. Miguel Herrera de blanco con rojo y de blanco y negro Gohan Rodríguez. Los dos salen ahí al centro del ring disparados como por un resorte. Y el que va para adelante ahora es Miguel Herrera el yucateco moviendo la cintura dispara. El jab de izquierda tratando de conectar al rostro de Gohan Rodríguez. El peleador de Gómez Palacio Durango. Ahí con la zurda vuelve a castigar Herrera. Golpe leve sobre el rostro de Gohan Rodríguez. Ahora el que va para adelante es el peleador yucateco Miguel Herrera. Sí, dos Herrera ha habido campeones mundiales, claro. Si usted nos escuchó en la pregunta tiene la respuesta correcta son dos Herrera ahí buscando Gohan Rodríguez repele el castigo manteniéndose con el jab de izquierda muy activo los dos ahí en el centro del cuadrilátero moviéndose hacia adelante Miguel Herrera disparando como si fuera un esgrimista como si estuviera con el Florete manteniendo la distancia y ahí mete una buena derecha pero la respuesta de Gohan Rodríguez con un duro golpe a la cara de Miguel Herrera, empiezan a calentar motores y ahora sí, los dos abriendo ofensiva con mayor determinación en este arranque de la segunda vuelta. Jorge Mile.
3: Con mayor voluntad a la hora de ofender y también con mayor velocidad, ambos tratando de hacerse daño. Ahí
0: está buscando el golpe de gancho de izquierda, Miguel Herrera, sí. Campeón mundial, Rafael Herrera, peso gallo. Y campeón mundial Juan Herrera, yucateco, precisamente, campeón mundial de peso mosca. Los dos Herrera que han sido monarcas mundiales en la amplia lista de 162 monarcas ecuménicos del boxeo mexicano. Herrera se mueve bien, trata de penetrar en la guardia de Gohan Rodríguez que va para atrás. Gohan no dispara el jab, simplemente con paso hacia atrás logra quitarse de encima a su oponente pero repele muy bien el castigo con una derecha recta entre la guardia de Miguel Herrera en un buen momento en este segundo episodio gancho izquierdo de Herrera a la región hepática echó para atrás al peleador de
2: Gómez Palacio Durango Alfredo Ruiz con eh, este movimiento de cintura tan marcado que tiene Herrera trata de desconcertar al de Gómez Palacio que nada más está esperando, esperando el instante para soltar los puños.
0: Ahora vuelve a meter el derechazo Herrera. Abriendo la guardia peligrosamente Gohan Rodríguez. Es rápido el peleador yucateco. El de Valladolid. La sultana de Oriente. Buena izquierda de Gohan Rodríguez. El de Gómez Palacio. La tierra de Cristian Mijares. Buena oh. derecha. Conectada de parte
3: de Miguel oh. Herrera. Y aquí se acaba el episodio trepidante segundo round. Encendido de verdad, ¿eh? ¡Qué buen round! Ambos salieron con mucha mayor vocación a la hora de ofender. Y la verdad es que fue un round muy entretenido aquí en Ringside del Heraldo Radio. La H que sí suena y además se escucha 9.55 de la noche en la capital de la República. Gracias por estar con nosotros a través del 98.5 aquí en la Ciudad de México. Y bueno, en todas las estaciones de la República Mexicana, en donde usted está viviendo a través de nuestros micrófonos, esta gran velada boxística.
2: Y que se haga costumbre, todos los sábados en punto de las 21 horas, usted puede acompañarnos en Ringside de Heraldo Radio. Gracias por el favor de su compañía.
4: El Heraldo Radio presenta el
2: round número 3. Y aquí está el tercero, Alfredo, adelante. Gracias, señor Camarena, amable auditorio en la Blanca Mérida, en este espectacular centro de convenciones. Ahí en el centro del cuadrilátero sale, sí, animado por la concurrencia y seguramente por el querer hacer un buen pleito en su tierra. Ahí vemos al yucateco Herrera con la pantaloneta blanco, verde y colorado del otro lado viene igual así centrado con la mirada clavada en su rival, caminando de un lado a otro pero sin soltar todavía los suficientes golpes y me refiero al caso de Rodríguez cojan ahora sí con la derecha hecha para atrás a su rival potente volado de derecha que alcanza a tocar cerca del oído a Herrera 21 años de este chamaco que vuelve a entrarle ahí a tronar las castañas. Si usted conoce algo del idioma japonés, seguramente identifica el gohan, es arroz, el alimento más común en tierras orientales. Y así como se escribe, G-O-H-A-N, gohan, el arroz blanco ahí arriba del cuadrilátero. Ahora vuelve a soltar la mano izquierda Los dos con gran potencia y buena combinación Suelta uno, le responde el otro Trata de ir con la izquierda, lo conecta Rodríguez Pero ahí está inmediatamente la respuesta del de Valladolid Que cierra la guardia Brinca sobre la punta de las zapatillas Y después pone o intenta poner golpes De por medio se ha comido un par de buenas derechas. La joyita Herrera descuidando a la hora de soltar los brazos. Se hace un ángulo el cual ha aprovechado perfectamente el de tierras duranguenses. Implantado este. La pierna izquierda adelante y después la velocidad de Herrera tratando de encontrar la zona hepática cuando están... Frente a la esquina azul Ahora caminando pasos laterales De parte de Rodríguez Y soltando la mano izquierda En forma de jab Después trata de hacer Diana con la derecha Pero no llega Interesante pleito Con dos prospectos Se está terminando el round Con un buen intercambio Muy parejo por lo menos Este episodio Cuando vamos a escuchar ya la campana.
0: Buen round, buen round de parte de Miguel Herrera, atacando más que Gohan Rodríguez, pero da la impresión de que Rodríguez Jorge Mile tiene punch. Y cuando tocó a Miguel Herrera, lo puso quieto, se nota buena técnica de Herrera. Veremos cómo puede redondear esta técnica para castigar a Rodríguez, el de esta ciudad de Gómez Palacio, ¿verdad? En
3: Durango. Sí, señor de Gómez como decía el buen Cristian Mijares yo soy de Gómez la verdad es que ha entrado muy bien eh, la joyita Herrera pero ha sido cauto, ha sido inteligente porque sí en cuanto sintió el poder de Gohan dijo no, mejor vámonos, vámonos más bien a la distancia porque vaya que tiene pegada el round número 4
0: es presentado por Ringside pues aquí está la campana, los llama
3: combate, cuarto round, Jorge Mile. Aquí está el cuarto episodio. A través de Ringside de El Heraldo Radio. Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz, su servidor, Jorge Mile. Miguel La Joyita Herrera, el de Valladolid, muy cerca de acá, de Mérida. Enfrentando a Cojan Rodríguez el Chaparrito de Gómez Palacio Que conecta bonita mano derecha Sobre el rostro de la joyita Y otra vez Pau Haciendo daño sobre su rival Y la joyita mueve la cintura Tratando de quitarse Esos Golpes ¡Oh! Brutal mano derecha Por parte de Cojan Rodríguez Levantó la cabeza hacia atrás, lo conectó pleno, sólido. Un impacto de verdad brutal por parte de Cojan Rodríguez, que sabe que así tiene que ser. Y ahora, al abordaje, va por él, en problemas, la joyita Herrera. Le vuelve a llavear con ese larga mano izquierda que tiene, pero... Sabe que está en problemas y otra vez se mete a la guardia. Cojan y conecta un buen gancho de derecha sobre la quijada de la joyita herrera. Pero ese derechazo que se apuntó. Cojan de verdad es que no sé cómo lo aguantó. Y ahora trastavillea la joyita después de izquierda y derecha efectiva. Por parte de Cojan Rodríguez. El de Gómez Palacio Durango El chaparrito está haciendo Un peleón Aquí en Mérida Yucatán Qué Tipo tan inteligente Eduardo Camarena Gohan ha entendido la forma perfecta para meter en problemas a la joyita Herrera
0: A base de derechazos Le hace mucho daño El recto de derecha a la cara Al peleador yucateco Y es el golpe predilecto Y por momentos hasta se cambia A la guardia zurda sí, para sí. tratar De desconcertarlo Y no le encuentra la cuadratura Al círculo Herrera
3: Apuro contragolpe Gohan Diciendo ok tú eres más largo Un pasito para atrás y te voy a encontrar Y lo ha hecho en un round que ha sido todo completito para Gohan Rodríguez. La joyita Herrera tendrá que ir a su esquina. Y cambiar el plan de pelea porque este no está resultando. Ha caído en el garrito de del contragolpe de Gohan Rodríguez. Que la verdad es que ha tenido... Una pelea muy, pero muy inteligente.
2: Lo ha, lo ha estudiado, lo mm. deja llegar esta cuestión de la que nos platica Jorge Vile largo de brazos de la joyita Herrera, pues sí le da, por supuesto, el manejo de la distancia, pero ahí, en, en esos instantes, cuando se cambia de guardia Rodríguez, ha logrado entrar y reducir la distancia, y mire que le ha puesto un par de derechazos en el round anterior, que le echó la cabeza totalmente hacia atrás. ¿no? Los boxeadores trabajan muchísimo en el gimnasio y hay un ejercicio específico para fortalecer los músculos de, del cuello, pues eso le valió a la joyita porque le metieron un bazucazo en pleno rostro.
3: Sí, no, no, no. Un recto de derecha con todo el poderío que soportó a pie firme Miguel, la joyita Herrera, pero ya ambos están de pie.
4: Round 5 es presentado por Heraldo
0: Radio. Aquí están en el centro del cuadrilátero y rápido va la joyita Miguel Herrera a tratar de acorralar a Gohan Rodríguez, pero se sale con mucha habilidad el de la comarca lagunera, ¿sí? Sí, él es de Gómez Palacio. Y Gómez Palacio, Torreón y Lerdo forman la comarca lagunera. Durango y Coahuila, estados vecinos de la República Mexicana Y de allá viene este muchacho que está haciendo una muy buena pelea Y le está haciendo ver su suerte a Miguel Herrera Que ahí en el centro del ring mueve la cintura con mucha técnica, muy elegante Pero no está siendo efectivo Herrera hasta ahora Disparando la izquierda, tratando de meterse a la guardia Y lo reciben con un óper de izquierda ...que lo echa para atrás de manera brutal el impacto... ...y ya perdió hasta la confianza la joyita Herrera... ...porque le camina hacia ambos costados a su adversario... ...para encontrar el mejor perfil... ...y lo está superando con estamina, con poder de puños... ...Gohan Rodríguez, el peleador de la comarca lagunera... ...va hacia atrás ahora el yucateco... ...con su jab de izquierda, se mueve bien... Es un estilista, pero no está resultando efectivo Alfredo hasta ahora. Sí, de acuerdo.
2: Son estilos que se contraponen. Mientras que el eh, de tierras eh, duranguenses viene con un punch efectivo, el estilo de la joyita parecería que hoy no le va a funcionar. Ahí buscando el golpe recto de derecha a la cara.
0: Gohan Rodríguez para volver a castigar a Miguel Herrera, que no sabe cómo quitarse el 1-2 la combinación básica del boxeo, la más elemental, con esa le enseñan a los peleadores a pegarle a la pera fija, a la pera loca, y así lo está castigando Gohan Rodríguez a Miguel Herrera, yo nunca había visto a, a Herrera en todas las funciones, más de 15 funciones en Mérida, no, no me había tocado el honor de ver a Miguel Herrera, tiene buena técnica, pero... Está resultando infructuoso todo lo que hace técnicamente porque no acierta los golpes,
3: Cierto.
0: le está faltando puntería, ahora va para adelante, ¿ve? el que se supone que es menos técnico, Gohan Rodríguez, ahí dio lección de cómo se quitan los golpes moviendo la cintura, Jorge.
3: Ha sido muy inteligente Gohan Rodríguez, lo ha entendido desde el principio y ya... En el pómulo izquierdo hay lesión por parte de la joyita Herrera.
0: No dispara Flores, Gohan Rodríguez. Son cañonazos, verdaderos bombazos de parte del de Gómez en Durango. Se acabó el episodio, está buena la pelea. Muy buena,
2: de verdad. Sí, no, no, no es tan, eh, eh, podríamos decir, sensacional como la anterior, pero está muy interesante. Se puede ir para cualquiera de los dos lados... Y mira que poco a poco Rodríguez fue eh, minando las condiciones, aguantó el primero, aguantó el segundo round, porque la joyita salió bravo, punteando, y con eh, muy buen estilo, y como bien lo describe Lalo Camarena, mucho más esteta en cuanto se eh, refiere a la figura de un boxeador. Pero mira lo que son las cosas, eh, este muchacho Gohan tiene un verdadero marro ahí en el puño
3: derecho. Sí, ya, ya le hizo daño sobre el pómulo izquierdo, ya está hinchado ese pómulo izquierdo de este que es Miguel La Joyita Herrera. El round 6 es presentado por Ringside.
2: Venga Alfredo Ruiz. Gracias señor Mile. y aquí están otra vez estos dos bravos boxeadores en la categoría de Super Mosca. En el centro del cuadrilátero, ahora Rodríguez va un poquito hacia atrás. E, e impulsado por las sogas. trata de empezar a, a meter la mano izquierda. Se cambia de guardia, de derecho a zurdo. Esto le ha complicado a la joyita de Valladolid. Pelea muy limpia, Alfredo. Sin duda. No ha intervenido ni una sola vez el tercer hombre sobre el ring. Extraordinario apunte de Lalo, porque... El referee Canul se podría haber ido Ahí a los helados Colón y regresar Impecable La manifestación de los dos boxeadores Y ahora empieza la joyita, a soltar la metralla La combinación de la esquina del Yucateco Algo le dijeron oh, Se medio patina Se distrae Gohan volteando a ver al referee Canul Y por poco y se lleva un susto vuelven a quedar ahí en el centro buena la mano izquierda de Rodríguez echando atrás a su oponente la distancia el largo de brazos, el alcance famoso, favorece a Herrera, al que ahora le vuelven a llamar la atención, por golpear abajo de la zona permitida volado de derecha de Rodríguez que ahora se convierte en el cazador él es el que está buscando a la joyita, ya se dio cuenta que el poderío que tienen los puños puede terminar con las aspiraciones del de Valladolid. Buena combinación, ahí le mete la mano izquierda apenas punteando. Y tiene que salir la joyita rápido porque se encuentra con los puños de su adversario. Intenta, intenta ir con un upper cuando se acaba el round.
0: Ahora sí atacó más y mejor Miguel Herrera. Y terminó dominando este episodio, olvidándose del de boxeo estético y tratando de ser más efectivo y más frontal, Jorge.
3: Sí, sabe que, que tiene que hacerlo, ¿no? Tiene que ya ir hacia adelante a tratar de buscar a su rival porque el tiempo ha pasado y, y los rounds se le han ido. Muy
0: buen momento al final, conectó los mejores golpes el peleador yucateco. Vamos a ver si reacciona en el siguiente episodio Gohan Rodríguez. El round 7 es presentado por Heraldo Radio. Pues aquí el séptimo, el séptimo Jorge, no hay séptimo que deje de emocionarnos,
3: adelante. El 7, el de la suerte, vamos a ver quién se lo lleva. Gracias por estar con nosotros aquí en Ringside de El Heraldo Radio, un saludo al ingeniero Arturo Velázquez, que hace unos días fue su cumpleaños y está celebrándolo con nosotros, escuchando El Heraldo Radio, contento por tener al nieto al Delfín, y ahora conecta en dos ocasiones el Jab, la joyita Herrera, tratando de hacer daño sobre... Gohan Rodríguez, el de Gómez Palacio Durango, el chaparrito que ha hecho una gran pelea se resbala ahí, cuidado, va por él la joyita, pero lo pone quieto con un derechazo y ha cambiado de guardia en varias ocasiones Gohan Rodríguez y eso me parece que también mentalmente ha desgastado a la joyita Herrera falla nuevamente ante el movimiento hábil, certero por parte de Gohan Rodríguez que de ser un contragolpeador, ahora ya lleva al menos dos episodios como el hombre que ataca. Aunque ahora vuelve a lo suyo, al contragolpe. La joyita ahí lo encuentra con una combinación larga, pero la verdad es que los golpes de la joyita no han hecho mella sobre la humanidad de Gohan Rodríguez, el de Gómez, Palacio Durango. Chaparrito que va hacia atrás, está contra las cuerdas Ahí lo conecta, ahora sí En la zona espática en dos ocasiones La joyita Herrera El de Valladolid En Yucatán Descarga la mano derecha Haciendo daño otra vez sobre Gohan Tratando de llevarse este episodio Y otra vez el 1-2 Y Gohan no lo encuentra, falla con la derecha están sobre el centro del cuadrilátero aquí en Mérida. Yucatán. Par de jabs cortos, pero ambos los aterriza Gohan Rodríguez sobre la joyita. Que ahora conecta en el placho solar para tratar de minar un poco a su rival. Buen gancho al hígado. Eduardo Camarena en una pelea. En donde no se puede parpadear Y está perdiendo tiempo Miguel Herrera
0: no ataca Decididamente, lo hizo bien El round anterior, con titubeos Lo intenta Y se le están yendo los rounds Al peleador yucateco
3: Ante el plan de pelea Prácticamente perfecto Por parte de Gohan Rodríguez Que conecta con una sólida Mano derecha y después el jab de mano izquierda También lo aterriza sobre La joyita Herrera que intenta meterse a la guardia, pero Gohan simplemente no lo deja entrar. Suena la campana, terminó el séptimo. Pues sigue, sigue
2: mejor Rodríguez, Alfredo. Sí, 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 en una eh, estructura, en un diseño de, de, de pelea muy bien eh, eh, llevado a efecto. Platicábamos hace 15 días... Lalo, Jorge, amable auditorio Acerca de los componentes De los ingredientes que debe haber Para buenos pleitos, hoy está sucediendo Y esto, bueno, pues también Se agradece al matchmaker La paridad de fuerzas Y lo espectacular que están siendo Los boxeadores, nos preparamos Para el siguiente round En la voz del de señor Lalo Camarena Ringside presenta El round
0: número 8. Ahí están las indicaciones Todavía en las esquinas ¿Qué le dirán a Miguel Herrera? ¿Cambiar qué para que pueda hacer que la técnica que posee resulte efectiva, Jorge? Porque no ha sido efectiva hoy.
3: No, la verdad es que me parece que mentalmente está desgastado también, Miguel, la joyita Herrera. Y, y precisamente con mímica a la distancia se lo decía Edgar Sosa. Tienes que ser muy inteligente esta noche... Pero eso, eso lo ha hecho Gohan Rodríguez desde que sonó la campana.
0: Y se tardó en ponerse Mucho, eh. de pie Miguel Herrera. Hasta este momento en que se pone en el centro del cuadrilátero. El señor Miguel Canul hace que choquen los guantes y les dice adelante señores. Aquí está la campana. Y suponemos que redujeron a, sí. a, a ocho rounds esta pelea. Ahí va Miguel Herrera, estaba pactada a 10 rounds, chocaron los guantes, les indicó el, el, el referee, así que va Herrera. Creo que sabe que está perdiendo la pelea y va con todo a tratar de ganar algo de lo que ha perdido. Se le fueron los rounds, como decía Jorge Mile, pasó el tiempo y en el boxeo lo único que no se puede aprovechar es el tiempo perdido ahí va la joyita Miguel Herrera tratando de cerrarle las salidas a Gohan Rodríguez el de la comarca lagunera se cambia de zurdo mete el derechazo y luego con la izquierda castiga y vuelve a cambiarse a la guardia natural y le vuelve a meter la derecha que no sabe cómo quitársela Miguel Herrera esta joya que ahora dispara una muy buena derecha pero hay un resbalón, no cuenta como caída cuando parecía que se derrumbaba Gohan Rodríguez con bastante agua en su propia esquina de Miguel Herrera... ...se fue a la lona, pero no es caída oficial... ...fue un resbalón, Alfredo.
2: Sí, y ahí, bueno, el referee inmediatamente se percata de esta situación. Y bien el referee, sí.
0: muy bien el referee... ...no contabilizó esta caída porque no fue por golpe. Y ahí va la joyita que le están dando una lección de viveza. Gohan Rodríguez es vivo... Es bravo este muchacho Gohan Rodríguez y boxísticamente hablando, perdón por la expresión, pero es vago. Más vago que un recuerdo, mi querido Jorge Miles.
3: Y que mis cuates de la secundaria, compa. Sí, se
0: sabe de todas todas Gohan Rodríguez, sabe cuándo cambiar de guardia, sabe cuándo atacar, cuándo esperar y ha nulificado con puros jabs a Miguel Herrera, la joyita que me parece ...está perdiendo esta contienda... ...a pesar de la determinación del yucateco... ...el de Valladolid que va para adelante... ...intentando cerrar fuerte... ...pero no, no puede quitarse los golpes rectos... ...y otra vez el 1-2... ...así está ganando la pelea Gohan Rodríguez... ...izquierdas y derechas a la cara de Miguel Herrera... ...que no logra quitarse de encima estos golpes elementales... ...que está logrando en la pelea... ...el peleador de Gómez Palacio Durango... ...se está acabando el combate... ...ahí va Herrera, le cierra la salida... 10 segundos para que concluya el combate... ...gancho izquierdo de parte de La Joya... ...pero no logra... ...no logra abrir la defensiva de Gohan Rodríguez... ...una verdadera muralla la de Gohan... ...y ahí está la conclusión del combate... Y vamos a ver qué opinan los jueces yucatecos después de ocho
2: episodios. Con una eh, velocidad que mostró eh, la joyita desde el principio, fue eh, reduciéndose esa distancia que había marcado tal vez en los primeros tres rounds del cuarto en adelante. Me parece que lo que ha hecho el de Gómez Palacio es de llamar la atención muchacho más chaparrito pero con efectividad, bien plantado soltando muy bien la mano derecha, de repente cuando se cambiaba de guardia desconcertaba la joyita y ahí fue cuando aprovechó. este último
3: round se lo vivió de, de zurdo y, y lo llaveó ¿Y lo pero dominó? bonito, lo dominó claro. pero bonito le, le, como les decíamos el pómulo izquierdo y también parte del de el párpado, párpado ¿sí? izquierdo hay una, hay una cortada ahí por, en, en la cara de Miguel La Joyita Herrera, que simplemente esta no fue su noche. El que entendió perfecto desde el inicio de la pelea cómo iba a ser y el plan lo ejecutó de verdad de una forma única, perfecta, muy bien detallado. Ha sido Gohan Rodríguez, el de Gómez Palacio Durango. Más Ojalá. efectivo. Sí, sí. Más
0: efectivo, más efectivo ¿no? sí. este, Miguel Herrera se mueve bonito, ondea la cintura, pero no tira golpes, ahí queriéndole hacer al Sal Sánchez, pero Salvador sí tiraba golpes, no. aunque lo criticaban, decían que parecía maraquero, <risa> sí. porque con la guardia media movía los brazos, pero tiraba golpes permanentemente, pues vamos a salir de dudas, si alguien tiene dudas, yo creo que Gohan Rodríguez debe llevarse la victoria, y esperemos que así sea porque no veo como Miguel los 8, Herrera 5, haya ganado, tranquilamente, menos, sí, sí. pero menos, muy
3: tranquilamente, cualquier
0: otra decisión me parece que será un atraco, sí, ¿no? sí, para sí. yo le daría
3: 6 a, a, a no me a
0: adelanto Gohan. pero conozco a los jueces de, de Yucatán y, y normalmente califican bien las peleas, no los mueve el regionalismo ningún interés de que son boxeadores locales pues vamos a escuchar con mucha atención aquí en Ringside del Heraldo Radio. Suena la decisión en este momento, 98.5 de FM. Escuchamos con atención en toda la cadena del Heraldo. Ya empuña el micrófono, el anunciador. Aquí está.
3: Sí señor. Pues
0: ahí está La victoria se va hasta Gómez Palacio en Durango Gohan Rodríguez se lleva el triunfo Decisión unánime Y qué bueno Que sea una decisión justa Jorge
3: 79-73 Los jueces La verdad es que nos da gusto Que haya justicia Bien por la comisión De Mérida La verdad es que Justo lo que nosotros le relatamos aquí a través de, de Ringside, justo eso también ellos, ellos lo vieron. Y eso eso da gusto, Eduardo Camarena, que haya justicia sí. y que los jueces sean serios y que la comisión, con base a fallos como este, tengan respeto.
0: Eso es, total, total. totalmente, y, y son buenos jueces, los conozco y, y me consta que pues tratan de hacer bien su trabajo y no se prestan a, pues hazle el favor al promotor para que pues, por lo menos no pierda su boxeador, etcétera, etcétera. Qué bueno, aquí se respeta al que gana,
2: Alfredo, en Mérida, Yucatán. Sí, 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 un muy buen trabajo de los jueces, vieron la pelea tal y como la relatamos para todos ustedes, del round uno que fue medianamente, de sí, de mucho estudio. El segundo y el tercero a lo mejor para la joyita que empezó a mostrarnos eh, pues ese estilo tan, tan particular pero ya el resto de la pelea fue para este muchacho de Gómez que tiene una verdadera bazuca ahí en la mano derecha y mire que pues no lo tiró a Herrera porque pues eh, es de quijada fuerte pero el estilo y cómo se plantaba en el centro del cuadrilátero pues todo, todo hace indicar que el veredicto es el correcto. Hay un síntoma que por lo menos para un servidor, no sé mis compañeros, cuando las tarjetas rápido se cuentan y las pasan al anunciador, no hay tela de, 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 de duda. De repente cuando se empiezan ahí a hacer bolas, que si eh, un número no se veía bien, que si le cayó un poco de agua a la tarjeta y el, el, el número se alcanzó a borrar, entonces ya empiezan a haber una serie de de dudas y se tardan los jueces, pero aquí fue muy claro el veredicto y de forma inmediata.
3: Sí, qué bueno, la verdad es que nos da gusto que, que eso suceda.
2: Tenemos un saludo también, ahora aprovecho antes de la pausa, para les manda muchos saludos, Lalo, Jorge, y va de regreso al famosísimo Lupillo Castañeda Futbolista en retiro actualmente. Saludos a José
3: Guadalupe el Lupillo Castañeda. Jugaba en Cruz Azul, ¿no? Jugó también en Atlas. En León muy mal. En León, León no. León.
2: Su hermano el Tote fue el que anduvo en el Atlas. Ah sí
3: sí sí. ¿Y Eran
2: tres hermanos. ¿Sí? El Toki, el Tote y, Lupillo. ¿Y el Lupillo. Sí señor. Bueno pues vámonos a la pausa y regresamos. No se vaya Rinsider, Ando Radio, Bien y ya el Insider Radio. Radio. de
0: Estelar.
1: Ringside por el Heraldo Radio. Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos. Ringside por el Heraldo Radio.
3: Aquí andamos ya de regreso 10:26 de la noche. Qué calidad en todos los aspectos, ¿eh? La verdad es que hemos vivido a través de El Heraldo Radio aquí en Ringside hemos tenido dos tremendas peleas, diferentes, ¿no? Pero ambas muy emocionantes, una muy técnica y la otra vibrante de inicio a final, eh, y, y también el hecho de que la comisión de boxeo de, de Mérida sea, como tiene que ser, seria y justa. No,
2: y con esto, bueno, es evidente que el público regresa a las arenas, ¿no? cuando les, les das un buen espectáculo y sabes que hay garantía, en eh, todos los sentidos, que no hay duda por el tema de las tarjetas, que los boxeadores suben y se entregan, qué gran, qué gran pelea la que nos entregaron eh, Néstor López y el terrible Robles, y la que acabamos de platicarles eh, con la joyita Herrera y de Johan Rodríguez, de Gohan Rodríguez, muy eh, contrastante, pero las dos muy buenas. Mérida, sí,
0: Mérida es una ciudad con gran tradición en este deporte del boxeo, boxeo y béisbol, béisbol y boxeo. Mérida, Yucatán es una ciudad boxística por excelencia, con una gran historia y tradición. La historia señala que desde junio de 1915 se realizan regularmente funciones de boxeo en la Blanca Mérida. La primera cartelera boxística en Mérida, Yucatán, se registró en junio de 1915. El veracruzano Mike Febles, destacado peso welter, derrotó por decisión en 15 rounds a El Obscuro, un modesto peleador yucateco de aquellas épocas. Ahí nació el boxeo en Yucatán para convertirse en uno de los deportes preferidos de los aficionados. Que son grandes conocedores del deporte de los puños. Julio César Jiménez, el smelling yucateco, fue el primer campeón nacional nacido en tierras del Mayab cuando ganó el título de peso ligero a Tony Mar en 1949. Víctor Manuel Quijano se coronó como campeón de peso pluma de la República Mexicana en 1956. Yucatán ha tenido siete campeones mundiales: Miguel Canto, Guti Espadas, el padre y Guti Espadas, el hijo Freddy Castillo, Juan Herrera Lupe Madera y Gilberto Queer Miguel Canto, campeón mundial de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo, el mejor de todos los campeones yucatecos se coronó campeón del mundo al vencer al japonés Shoji Oguma el 8 de enero de 1975 No, pues ya pues realmente a mí siquiera me, me fue bien y Dios lo hizo, me dio muchas oportunidades y, y esta oportunidad no la podía desaprovechar. No, no difícil porque es un peleador zurdo, ¿no? Y realmente es un peleador zurdo bastante fuerte, muy agresivo y realmente pues yo ya, ya lo estudié perfectamente bien para, para poderle ganar. Miguel Canto está considerado como uno de los tres mejores campeones mundiales de peso mosca de todos los tiempos. A partir de ese momento, el boxeo yucateco brilló intensamente a nivel internacional, años 70 y 80, gracias a la visión y empeño del promotor y empresario William Abraham, quien lo llevó a la cima mundial con la conquista de cinco campeonatos ecuménicos el 14 de abril de 2000, Guti Espadas Jr. ganó el título mundial de peso pluma al filipino Luisito Espinosa para convertirse junto a su padre en la primera pareja, padre e hijo en ganar un campeonato del mundo para el boxeo mexicano. Muchísimas gracias, yo creo que demostré que tengo valor y mucho corazón arriba del rey.
2: Ahora que se tiene el difícil. Sí, definitivamente, este peleador metía mucho la cabeza y es fuerte, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, tenía
0: un boxeo muy contravertido y pues yo hice todo lo posible. Además de histórica y tradicional, Mérida-Yucatán es una plaza exigente en el boxeo, con una escuela de boxeo reconocida mundialmente. Esta noche, La Blanca Mérida es la sede de Ringside del de Heraldo Radio.
2: Pues ahí esta historia que nos presenta Lalo Camarena, La Blanca Mérida, y la relación directa con el mundo del de boxeo, cuando ya están prácticamente... Uno arriba del cuadrilátero, Ricky Bañuelos ha subido ya al encordado Jorge Vile y en espera del anuncio para que haga lo propio el Pollo Aguilar.
3: El noqueador jovencito el Pollo Aguilar, Ricky Bañuelos, entrenado por el California. Un hombre que ha ido destacando poco a poco en el mundo del boxeo. Y bueno, vamos a ver a, al Pollo Aguilar, un noqueador de cepa. Un chavo que además conecta mucho con la gente. Otro saludo a, con mucho cariño a Claudia Basurto. Hasta Guatemala nos está escuchando. Aficionadas al boxeo. Gracias por estar con nosotros. 10.32 de la noche en la capital de la República Mexicana. Ya está... Siendo presentado el Pollo Aguilar que luce espectacular, la gente está de pie aquí en Mérida.
0: Una bata muy elegante en azul marino con adornos en el pecho y, y, y va desde el pecho hasta las rodillas cubriéndole esta bata muy muy elegante, eh, no sé qué motivos son de, de qué tipo de de, de adorno se trata, pero se ve vistosísima la bata, los guantes azules de parte de El Pollo. Y aquí está ya caminando hacia el cuadrilátero, llega y escala el ring muy bien en la vestimenta. Y ahí está arriba ya del cuadrilátero en la presentación de Omar Aguilar, El Pollo. Este buen peleador viene la pelea estelar de la noche, señoras y señores, aquí en El Heraldo Radio.
1: Esto es Ringside por el Heraldo Radio. Heraldo Radio. La HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Regresamos. Ringside por el Heraldo Radio.
4: Y aficionados presentes, estamos en el centro de...
0: Pues ya la presentación de los dos, ahí están debidamente presentados en peso en la división de los Welters. El rival original Jorge le dio COVID y como marcan las reglas en este caso, verdad, muy importante que las cumpla la Honorable Comisión de Box y Lucha Libre de Mérida. Es Comisión de Box y Lucha Libre, le cambiaron el rival y vamos a ver... Esta oportunidad que tiene Ricardo
3: Bañuelos Por la sorpresa Ricky Bañuelos En sus últimas 12 peleas Omar Aguilar Ha ganado 11 Por la vía corta Eso habla del poderío de este jovencito Cada quien en su esquina 10.38 de la noche En vivo a través de Ringside Aquí viene el primer episodio
4: El round 1 es presentado por Heraldo Radio la voz de
0: Lalo Cabarena en el arranque de esta pelea estelar aquí está el primer episodio de este combate pantaloncillo en color amarillo de parte de Ricardo Bañuelos y el pollo aguilar con un elegante pantalón negro y con muchos patrocinadores y veo en la parte posterior del pantalón el escudo de los Pumas, me parece, aquí a la distancia. Ahora lo checamos. Jorge sí, Miles sí, sí. tiene mejor vista que yo, si es verdad los sí, Pumas. Por supuesto. Ahí está el escudo universitario. El del pollo parece que sí es. Y, 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 y trae ahí algunos patrocinios en el pantaloncillo. Ahí tirando a la izquierda. Omar Aguilar, el pollo noqueador en este primer episodio. Pelé estelar, pactada a 10 aquí en la Blanca Mérida. Emanuel. Bárcenas y el ingeniero Adrián Alcalá con Héctor Alejandro Vieira, el Dream Team aquí en la producción y en vivo a través del Heraldo Radio 98.5 de FM en red nacional para toda la República Mexicana los dos en el centro del cuadrilátero Omar Aguilar más alto dispara el jab de izquierda para tratar de mantener a distancia a Ricardo Bañuelos el peleador del Estado de México que tira bien la derecha Tratando de sorprender al noqueador, el pollo lleva un récord extraordinario, una marca inmaculada de 22 victorias, 21 triunfos antes del límite, Alfredo.
2: Sí, no ha perdido una sola victoria por decisión unánime, esto en el 2018. Y bueno, sobra decir que todas sus peleas que ha ganado por nocao no han pasado del sexto episodio.
0: Tiene poder en los nudillos este pollo. Así le dicen a Omar Aguilar, buscando ser el primer campeón mundial mexicano con este apellido. Mira, un apellido tan común, no, no recuerdo otro Aguilar, así de los 162 campeones sería el primer Aguilar. En otros ámbitos sí ha habido Aguilar en la música, muy famosos, Tony Aguilar, su hijo Pepe Aguilar... Y a la, a, ahora la nieta que canta muy bonito Y el gallo giro Luis Aguilar También ahí está Tratando de noquear Omar Aguilar Hacia adelante buscando meter en una esquina neutral a Ricardo Bañuelos Que trata de repeler el castigo de su oponente con el jab de mano izquierda En un episodio en donde Omar Aguilar quiere acelerar rápidamente el ritmo de pelea En busca del knockout de este hombre que está acostumbrado a ganar antes del límite Jorge Mille
3: Y eso es lo que está buscando el pollo ha sido inteligente y ahora castiga con mucha fiereza. Ahí va el pollo a tratar de lograr la
0: victoria rápidamente para irse a dormir y dar una caminata por el Paseo Montejo aquí en La Blanca, Mérida, una de las ciudades más seguras de la República Mexicana. Se acabó el primero.
2: Hay una diferencia, ¿no? Ahí en, en la... Presencia física del pollo Aguilar, 68 kilogramos. Y bueno, si le miden pliegues de grasa como ahora se estila en los deportistas, yo creo que va a dar cero. Se le marca toda, todo el costado de forma perfecta y el, el abdomen muy bien trabajado de este muchacho de Ensenada, Baja California, con 22 años tratando de... Ganarse un lugar en el mundo del boxeo Y su hermano Emanuel también Son parte del elenco de Sanfer Esta promotora de boxeo internacional
4: Ringside presenta el round número
0: 2 Aquí va a sonar la campana para el segundo round Saludos a José de Jesús Piña Edgar Piña en San Luis Esteban también en San Luis Potosino siguen. Aquí está el segundo Alfredo.
2: Aquí está a través de Ringside. Ustedes testigo de lo que acontece en el centro de convenciones siglo XXI de Mérida, en la zona norte de este lugar tan emblemático en la historia de nuestro país. De Ensenada, el pollo Aguilar con un récord sensacional enfrentando a Ricky Bañuelos del Estado de México. Él nació en Tultitlán, ahora radica ahí en la zona de Ecatepec, en la zona metropolitana del Valle de México. Pantaloneta amarilla, la de Enrique Bañuelos, que vino en lugar de Herrera. Este muchacho argentino que, como ya platicaban mis compañeros, dio positivo a COVID y no pudo estar presente en este pleito. Primera salida en este 2022, ¡ya lo prendió el pollo! Ya lo prendió el pollo con una combinación. Y le van a contar a Ricky Bañuelos que está en la lona. No se va a levantar. Aguanta jadeante, va hacia arriba. El referee tiene que observarlo. Le limpia los guantes, pero ya lo tocó. Ya viene por él otra combinación de mano izquierda. Y se acabó la pelea. Lo tiene que recostar el referee a Bañuelos porque le metió la mano izquierda. En dos ocasiones y ya no se va a
3: levantar Primero la izquierda y después un derechazo certero Que pone en la lona y enciende las alarmas aquí en Mérida Tremendo knockout del Pollo Aguilar Sobre un Ricky Bañuelos que ya estaba muy tocado Que ya tenía un daño importante Pero el referee Canul le dio la oportunidad de seguir Y ahora... Está atendido sobre el cuadrilátero, ya está siendo atendido rápidamente, también hay que recalcarlo. Y lo mejor, está consciente Ricky Bañuelos, así que a su familia, a sus amigos tranquilos que está consciente Ricky. Pero sí, le cayó un rayo encima del derechazo del Pollo Aguilar.
0: Yo creo que estaba noqueado cuando sí, se sí.
3: levantó, creo
0: que se equivoca el referee Miguel Canul. En permitir que continúe, de hecho eh, observo que no le hace las preguntas de rigor, que levante la guardia, que asiente que está bien, no, no, no se alcanza a ver así con tanto ruido, no escuchamos, pero no se alcanza a ver que, que haga eso el referee y prácticamente lo pone a pelear y con el siguiente golpe se acaba la pelea. Cayendo de manera estrepitosa, indefenso, inerme, pero desde ese gancho izquierdo el primero, sí, el primero estaba noqueado. Creo que hay un error ahí por parte de este experimentado referee Ojo. El gancho izquierdo es al mero botón, ¿eh? a la punta de la barba. Justo ahí,
3: sí, justo lo incrustó con toda la potencia. Y el un gancho de derecha
2: es brutal a la sí, cabeza. Sí sí.
3: sí, sí, sí. Primero el gancho de izquierda, como bien lo decía Eduardo Camarena, justo al botón. Y después una derecha sólida Un auténtico par de rayos Lo que le cayó encima a Ricky Bañuelos También un fuerte abrazo precisamente Acá en la Blanca Mérida A Gilbert Herrera Nuestro amigo ingeniero Un lector voraz y también tremendo fanático de boxeo Vaya que sabe de este menester el señor Gilbert Herrera, Lalo.
0: Y entrena, y entrena bien, Gilbert Herrera. Ya, está de, Bañuelos,
2: ¿eh? ya está de pie Bañuelos, ¿eh? Ya
0: está de pie Bañuelos, ya lo...
2: Afortunadamente. Estoy de acuerdo con Lalo Cabanera. El primer zurdazo del pollo noquea totalmente a Ricky Bañuelos y ya lo que siguió fue rudeza innecesaria, como dicen en el fútbol americano. ¡Qué brutalidad! en ese gancho de izquierda, y después el remate con la derecha, afortunadamente está de pie, y ya lo revisaron, ya va hacia la esquina, eh, ahora el pollo a saludar también a los asistentes de, de Ricky Bañuelos, y pues queda ahí el, el nombre de Omar Aguilar, cuántas veces lo veremos en el año, yo me quedé con el apunte, el año pasado fueron tres salidas, tres victorias, Sensacionales y hoy que sale en este 29 de enero, fecha que por cierto los chavistas deben de recordar cuando Julio César perdió lo invicto frente a Frank y Randa Allá en el 94. Hoy el Pollo Aguilar pone de manifiesto que los boxeadores mexicanos siguen ahí.
0: Es knockout efectivo, sí. sí, señor. en el segundo episodio ya no aplica la cuenta de protección, por ahí alguien dice, no es que como no aplicaron la cuenta de 10 no es efectivo, cuando no es necesario es knockout efectivo, cuando se levanta el boxeador y se incorpora y el referee decide detener la pelea, entonces es knockout técnico. Y pues no tuvo rival, francamente, eh, Omar Aguilar, ¿no? Le cambiaron el contrincante, Ricardo Bañuelos, no, no fue exigente el de Tultitlán. Y Omar Aguilar también buscará convertirse en el primer campeón mundial de Ensenada. Porque en Baja California ha habido campeones mundiales de Tijuana y de Mexicali. Sería el primero de Ensenada y creo que va que vuela
2: sí, para campeón del mundo, ¿eh? Sí, 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 queda perfectamente aplicada. La frase va que vuela para campeón del mundo, este Pollo Aguilar. Mira que la semana pasada tuvimos oportunidad de platicar con Fernando Beltrán y él nos daba detalles, uh -huh. ¿no? A pregunta de Jorge. ¿Qué prospectos hay? Bueno, pues ahí este muchacho es una auténtica locomotora de, 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 del ring.
3: Sí, la verdad es que es un, un joven que tiene buen boxeo, tiene pegada, la defensa también es, es muy buena hoy no tuvo que utilizarla prácticamente, pero tiene muchísimo futuro este chavo que lo están llevando bien con inteligencia Sanfer y, y la verdad es que hoy tuvo un auténtico día de campo.
0: Qué suerte y qué manera de buscar los prospectos ¿no? de una empresa hacer visorías eh, estar bien conectado está en un gran momento Jaime Munguía que, que ya fue campeón del mundo en Super Welter está en un gran momento y ya aparece Omar Aguilar en Welter ¿no? lo, lo que te habla de un estupendo trabajo de parte de la promotora de Fernando Beltrán, Sanfer Boxing y un triunfo espectacular con el sello de la casa puros knockouts, solamente una victoria por decisión ya van 22 knockouts en 23 victorias, Jorge es un chamaco este Omar Aguilar, que seguramente el año que viene estará disputando una corona del mundo.
3: Yeah, en un peso en el que la verdad se ve bien, porque luce fuerte, ¿no? Tiene mucha pegada, eh, y, y la verdad es que también tiene velocidad, además de eh, un IQ bastante interesante sobre el cuadrilátero. Es un, un jovencito con, con muchas habilidades, con mucha inteligencia, y que... Por supuesto, queremos tenerlo aquí en ringside. Y ojalá que el próximo rival tenga mayor calidad para, para ver de qué es capaz el Pollo Aguilar. ¿no? México ha
0: tenido seis campeones mundiales de peso welter. Pipino Cuevas, Genaro León, José Luis el Maestrito López, Antonio Margarito, Carlos Palomino, que fue el primer mexicano campeón del mundo en esta división. Y Jorge Vaca el tapatío seis campeones de peso Welter, una división que hasta la aparición de Palomino y de Pipino trascendió a nivel mundial y, y no trascendió antes porque nunca le dieron chance a Quirasteca, Azteca, que fue nada más 16 años campeón Welter de la República Mexicana le tenían miedo los campeones de esa época en Estados Unidos al Quirasteca Azteca y por eso le negaron la oportunidad a don Luis Villanueva
2: el mero mero. Sí, ese es un gran dato que nos eh, aporta Lalo Camarena, eh, don Luis se quedó con eh, pues la posibilidad de ser campeón del mundo, hubiera sido sensacional. porque Le, le ganó a dos que eran campeones en Estados en Unidos. En Estados Unidos, sí, 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 don Luis magistral, una presencia sensacional del famosísimo Kid Azteca, ha sido una velada redonda y lo que acabamos de platicar con todos ustedes con respecto a la participación de este muchacho Mar Aguilar Grábeselo usted, le dicen el pollo es de ensenada un récord sensacional en cuanto a knockouts y mira que tiene la edad y el físico incluso para ir ascendiendo categorías, pero me quedo ahorita en el peso welter en donde seguramente va a ser
3: huesos, huesos viejos sí ojalá que, que así sea
2: pues
0: sí, ya nos estamos despidiendo, señoras y señores, en esta gran función, tres peleas, muy buenas peleas, la primera fue formidable, y la última también, aunque muy breve, aquí
2: estamos ya, cerrando transmisiones, Alfredo, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, con el gusto de... Saludarlos y con la invitación para que nos acompañen la próxima semana Ya sabe usted en dónde, sí, en el Heraldo Radio Aquí lo esperamos en Ruinside. Suena la campana, Jorge Mile, ya nos vamos
3: Gracias, gracias por haber estado con nosotros Función de Sanfer, otra vez, perfecta Pues ya
0: nos vamos, gracias a nombre de Emanuel Bárcenas en la operación técnica El ingeniero Adrián Alcalá en el soporte técnico y Héctor Alejandro Vieira en la producción, todo el equipo, les decimos gracias. Que la pasen bien, excelente domingo. Ringside, suena la campana. Y nos vamos.
1: Radio presentó Ringside con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Mile.
2: Ahí está la derecha brutal para lograr el knockout. Lo tiene contra las cuerdas,
3: va por él. Y aquí le hizo daño, puede irse hacia abajo.
1: Una producción de Heraldo Media Group.